0: Hej på er allihopa. Vad härligt att vara här idag, denna söndag. Nu har jag bara två veckor kvar. Sen ska jag gå med båda fötterna. Så det gäller att passa på nu de här sista två veckorna och utnyttja folk så mycket som möjligt. Peka och dirigera, hämta det, hämta det. Och inte avslöja för mycket att man faktiskt kan göra det själv. Det gäller att låtsas om, som att man kan ingenting nu Sen ska jag försöka få med mig Något papper från läkaren Hade jag tänkt mig att han kan fortfarande inte gå på den här foten Så när Vicky är hemma kan jag inte gå Och sen när hon åker bort så springer hur mycket som helst i huset Det kanske redan gör, säger hon Vi ska slå upp vår bibel här till Galaterbrevet kapitel 5 har du inte din bibel med dig så får du gärna titta i någon bibel bredvid dig, hos grannen eller någonting. Galaterbrevet kapitel 5. Så ska vi läsa den 22 och 23 versen. Men innan vi läser så ber vi tillsammans. Fader i Jesu namn, du är vår Gud. Vi ärar dig, vi prisar dig. Vi tackar dig att du är här genom din heliga ande och vi ber att du ska tala till oss. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa utan vi kommer för att söka dig. Vi vill höra från dig. Vi vill att du ska verka så som du alltid har gjort. Du har mött människor. Jesus, du är densamme igår, idag, så och evighet. Du förändras aldrig och du har sagt att du är med oss alla dagar inte till tidens ände. Du är med oss här idag och du är här för att göra det du alltid har gjort. Förvandlat människors liv, mött människor med din kärlek, med din nåd, med din glädje, med din frid. För att lyfta människor upp ur mörker, ur död, ur hopplöshet. Så vi lämnar över också fortsättningen av det här mötet till dig. Vi ber att vi ska kunna tala som vi bör, lyssna som vi bör. I Jesu namn ber vi. Amen. Galaterbrevet kapitel 5. Så står det i den 22 och 23 versen. Andens frukt. Däremot. Är kärlek, glädje, frid, tålamod. Kan alla säga tålamod. Vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Här ser vi då att en av andens frukter, frukterna av ett andligt liv där man lever i ett intimt förhållande med Gud, är tålamod. Det är en andens frukt. Tålamod har en tvilling som heter uthållighet. Men det är inte exakt samma sak. De flätar i varandra ofta, men det finns en viss skillnad. Men vi ska tala om tålamod idag som är en nyckel. En nyckel till genombrott, en nyckel till seger, en nyckel till att vara en övervinnare, tålamod, en nyckel till genombrott Innan vi fortsätter så ska vi se en, en, en liten film, varsågoda
1: Hej, 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 Vi står här nu på Ilensäsplanad och vi har hört att Skövdeborna har väldigt bra tålamod. Så vi tänkte att vi går ut och ser om detta stämmer. Tycker du att du har bra tålamod? Ibland. Ibland. Kan du berätta för oss vad som får dig att tappa tålamodet? Oh. Dumma människor i trafiken. Dumma människor i trafiken? Tack så jättemycket! Tycker du dig själv har bra tålamod? Nej, jag är inte så bra tålamod i många fall. Vad får du att tappa tålamodet i så fall? Um, ja, det beror på äh, segt folk eller sådana situationer. Blev förbannad eller när saker inte fungerar. Brukar bli sur när det inte funkar som det ska. Det ska gå snabbt, tycker jag. Yes. Tack så jättemycket. Tack. 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 Anser du att du har bra tålamod? Beror på vad det gäller. Vad får du att tappa tålamodet? Mm. Ja, men om man håller på att pilla med något längre eller får till det, liksom. om man håller på grejer med något
0: då kan jag bli arg till slut. Tack så
1: mycket. Eh, anser du att du har bra tålamod? Ja, yes, men det har jag. Eh, vad får du att tappa tålamodet? Ja, om de blir riktigt arg på mig kan jag tänka mig. Men inte så där så att jag blir väldigt arg och, eller tappar tålamodet helt och hållet. Men inte nu. Du anser dig vara en lugn och sansad person i alla fall? Något sådär. Tack så mycket – Tycker du att du har bra tålamod? – Nej, inget. – Jo, lite, men inte mycket. – Vad får du att tappa tålamodet? – Ja, du... – Mycket. mycket. – mm. Tack så jättemycket. Ja. – Tycker du att du har bra tålamod? – Det är svårt att säga. Det är, det är olika. Det beror på hur man ja, hur man känner sig faktiskt. – Ja, situation kanske. – ja. ja. Eh, vad får du att tappa tålamodet? – Om någon är väldigt dum... Jag var tur att inte jag var där kanske då. Nej, Jag tyckte du verkade snäll. Tack så jättemycket. Tack. Tycker du dig själv har bra tålamod? Ja. Vad får dig att tappa tålamodet?
0: När jag stöter på problem som jag inte kan lösa.
1: Tack så jättemycket. Tack. Anser du att du har bra tålamod? Ja. Vad får dig att tappa tålamodet? Det vet jag inte. Ingenting? Jo... Jag kommer inte på något nu. Om jag står tillräckligt länge kanske du tappar tålamodet. Nej, jag tror inte det. Jag tackar så mycket ändå. Tack. Tycker du att du har bra tålamod? Ibland. Det beror på situationen. Vad får du att tappa tålamodet? Jag är väldigt stressad. Väldigt stressad? Ja, precis. Ja. Tack så jättemycket. Ja, tack. Summa men jag tror att Skövdeborna har fått godkänt i tålamodstestet och jag tycker att de flesta har bra tålamod, verkar det som. Så tack för mig. Hej.
0: Ja, bra gjort. Ett, ett tiotal människor fick frågan och två svarade helt nej, det har jag inte alls. Två svarade ja, bestämt jag har tålamod och resten var Ibland har de tålamod och det beror på, det var lite tveksamt. Vi ska slå upp också Hebrebrevet 6. Så ska vi läsa om en man som hade tålamod. Eller lärde sig tålamod snarare. Till sist. Hebrebrevet 6, vers 11-15. Hebrebrevet 6, 11-15. 15 Och det står, men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet. Så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. I den här översättningen så står det tro och uthållighet. Men eh, andra översättningar säger tålamod. Och tittar man i den grekiska grundtexten för där det är översatt med uthållighet, så är det samma ord som när det stod tålamod i andens, bland andens frukter. Så jag tror att bättre översatt här så står det att de som genom tro och tålamod fick det utlovade arvet, det som hade lovats. Titta nu i vers 13. När Gud gav löftet åt Abraham, så det handlar om Abraham nu som har fått ett löfte av Gud. Svor han vid sig själv. Han hade ingen högre att svära vid. Han sa jag ska rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Gud, eh, Abraham fick vad Gud hade lovat. Men efter tålig väntan, står det. Så Abraham var en som hade tålamod i sitt liv. Gud hade gett enorma löften till Abraham, om vi kan storlevar. Enorma löften hade Abraham fått. Men bara för att han hade fått de här löfterna så kom de inte automatiskt in i hans liv. Utan det fanns ett gensvar i Abrahams liv som blev viktigt för seger, som blev viktigt för genombrott. Den ena ingrediensen var tro. Den ska vi inte tala om idag. Den andra ingrediensen var tålamod. Tro och tålamod. Tålamod är en nyckel. Inte den enda, men det är en nyckel, en viktig sådan, till genombrott och seger. Varför verkar det då så svårt att... Eh, att ha tålamod i sitt liv, att utvecklas i tålamod. Jag ska ge dig två saker som kan vara ett svar på varför det är så svårt för människor att komma in i det här med tålamod. Vi såg här att det fanns en gammal man här uppe och han, ja, ja till sist, han, han viskade fram det numera. Men jag tror att det var en man som efter långt liv har lärt sig tålamod. Varför verkar det så svårt? Är att utveckla sitt tålamod. Det ena det är att det verkar vara emot den mänskliga naturen. Det verkar vara emot den mänskliga naturen. Vi föds ju inte direkt med tålamod, har du lagt märke till det? En bebis som vaknar på natten, hungrig, ligger inte där och tänker. Mamma och pappa ligger och sover. De är säkert trötta. Jag ska vänta till ett lite mer lägligt tillfälle att informera dem om min hunger. <skratt> Där börjar vi. Vi föds inte med tålamod. Det är inte någonting som ligger i själva naturen. Jag kommer ihåg vår lilla Alice när hon var fyra år. Så skulle hon be för Dennis Ja det är en 3-4 år sedan Hon skulle be för Dennis som hade ont i magen va? Han hade något magpro eh, och, och, och så, så ber alltså en trosfrisk bön Jesus Gör så att Dennis Inte längre har ont i sin mage Ja men gör något då <laughs> Lägger hon till på slutet det fanns inget tålamod. Det fanns tro, men det fanns inte tålamod. Sen hörde jag talas om en annan femåring som var ute och åkte en lång resa. De skulle ut på en lång resa, han och mamma i bilen. Och var tionde minut så sa den här femåriga pojken: Är vi framme snart? Och tio minuter sen, Är vi framme snart? När är vi framme? Är vi framme snart? Och så här höll han på var tionde minut här i ett par tre timmar. Och till slut så tappade mamman tålamodet. Och hon röt i bilen. Nu får det räcka, jag vill inte höra det där mer. Vi har 16 mil kvar och jag vill inte höra det där mer när vi är framme snart. Det blev knäppt tyst i baksätet. Efter ett längre tystnad så säger den lilla pojken förskrämt. Mamma! Kommer jag fortfarande vara fem år när vi kommer fram? <laughs> Så vi föds inte riktigt med tålamod. Det är mot människans natur. Men det verkar också vara nummer två. Varför är det så svårt att utveckla sitt tålamod? Det är mot vår natur. Men det verkar också vara emot vår kultur. Nu har jag märkt att skövdeborna är lite lugnare än stockholmarna. Tack och lov. Vi älskar det. Men jag måste säga att även i skövde så får man konstatera att vi lever inte i en kultur. Vi lever inte direkt i ett direkt Avslappnat, tillbakalutat samhälle. Utan vi lever i snabbsamhället. Har du lagt märke till det? Med måttet ju snabbare desto bättre. Eller hur? Känner inte du så? Ju snabbare desto bättre. Så lever vi i vår kultur. Vi tycker om snabbmat. Vi vill gärna gå på snabbköp. Snabbkassan vill vi helst. Människor pratar om att de ska snabbanta. Det tog 15 år för dem att lägga på allt det där, men det ska bort på två veckor. Nu är det en del som skrattar nervöst här. Man tycker om snabbladdare. Vi låkar med snabbtåget. Ska gå på snabbdejt. Får inte ta någon längre tid. Snabbleverans vill vi ha. Snabb analys. Snabb lån kan folk få. Snabb montering. Man vill ha snabb dator med snabb funktion. Snabb funktioner snabb skrivare snabb uppkoppling. Man vill åka i snabb bil. Man vill göra snabba affärer, snabba karriärer. Vi kräver snabb service snabb förklaring, snabb genomgång, snabb återkastning, snabba lösningar. Inte undra på att vi slut får snabba andetag och snabba hjärtslag. Det var väldigt skönt när jag en gång kom till Norrland. De har en liten annan kultur där. Jag skulle predika i Bjurholm. Där fanns en norrlänning, han, han sa så här, ursäkta, jag har vuxit upp i Skåne så jag kan inte härma det här riktigt, ursäkta, att jag låter lite stressad. <laughs> <laughs> det är det sant? Sen stod jag där och tittade på anslagstavlan i kyrkan. Då skulle de ha dit en missionskör. Nej, en sångkör från missionskyrkan. Gissa vad den hette, den här kören. Sakta. Det är säkert. Songkören hette sakta. Det var inte snabbkören som kom. Det var så. Så det, det. De kanske har lite lättare med det här, men vi här i vi får utmanas av skriften. Eh, vad ska vi då göra? Hur ska vi komma in i det här tålamottslivet? Det är mot vår natur, det är mot vår kultur. Titta i Kolossebrevet 3. Kolossebrevet 3. Och då står det i vers 12. Kolosseböver 3 och 12. 3 och 12. Klä er. Lägg märke till att det handlar om att klä på sig någonting. Klä er. Därför som Guds utvalda, heliga och älskade. I innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och sist men inte minst tålamod. Klä er i tålamod. Eftersom vi inte föds med det, det är lite grann emot människans natur, eh, emot vår kultur, så måste vi klä på oss detta. Vi måste sätta på oss tålamod, säger Paulus. Ja, hur då? Ja, vi ska, jag ska ge några nycklar här. Eh, vi kan ta vår, vår andra rubrik. Att tålamod är ett beslut. Nu kanske du inte trodde det, men det är mer ett beslut än vad du anar. Vi ska läsa några bibelställen i ordspråksboken kapitel 14. Ordspråksboken kapitel 14. Ordspråksboken 14 och 29. Tålamod är en nyckel till seger. Alla som vill ha seger och genombrott här inne behöver tålamod. Ordspråksboken 14 och vers 29 så står det. Den som är långmodig, eller ett annat ord för tålamod, långmodig. Den som är långmodig eller tålamodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap, står det. Så när du är otålig, då är du en dåre, säger Bibeln. Den som har tålamod är vis och vi finner också motsatsen till tålamod, det är otålighet. Det är smart att ha tålamod. Det är osmart att vara otålig. Titta i kapitel 15. Vi bara lär oss lite i taget här. Ordspråksboken 15 och vers 18. Så står det: En het levrad man uppväcker träta. Den långmodige stilla kiv. Så har vi en annan motsats till tålamod och det är levrad. Här är inte motsatsen otålig utan hetlevrad. Otålighet uttrycker sig nämligen ofta i skiv, och vrede som vi också hörde här på filmen. Att jag blir arg och jag blir arg. Man tappar tålamodet. Tålamod däremot, det är ju så att tålamod manifesteras ju inte förrän det finns ett tryck på ditt liv. Det är ingen konst att vara tålmodig. Det är ingen konst att se tålmodig ut om det inte finns ett tryck på ditt liv. Det är när trycket kommer, när prövningen kommer, när pressen kommer. Det är där det visar sig om du har tålamod. Och när det här trycket kommer, det vill gärna få dig att bli arg, att bli ilsk. Eller frustrerad, har känslor av frustration, eller kanske till och med uppgivenhet. Tålamod, däremot, är en inneboende kraft som håller dessa känslor i schack. Det är vad tålamod är. Det håller de här känslorna i schack. Det Den inneboende kraft. Titta nästa kapitel. Kapitel 16, vers 32 vers 32 bättre en tålmodig man än en hjälte bättre styra sitt sinne än inta en stad så viktigt säger Guds ord att det är ja, vi vill ha en hjälte som liksom kan riva ner murarna och braka på ja det är bra med hjältar är Bibeln är inte emot det men ännu bättre står det är en man med tålamod tålamod är en nyckel till seger och genombrott i ditt liv. Titta i kapitel 22. Kapitel 22. Och vers 24. Orspråksboken 22 och 24. Så står det helt enkelt. Ge dig inte i lag med en lättretad man. Och gå inte in till en hetleverad. Så att du lär dig hans vägar och lägger den snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån och så vidare. Ja, det finns andra uppmaningar här som kommer. Men här står det helt enkelt. Se upp med att umgås för mycket med en som hela tiden retar upp sig. Hela tiden tappar sitt tålamod, För du kommer att lära dig hans vägar. Du kommer att bli lik den du umgås med. Och då säger Bibeln, då har du lagt en snara för ditt liv. När du lär dig otålighet så har du lagt en snara för ditt liv. Ja men, säger någon, jag kan inte hjälpa att jag tappar tålamodet. Jag har inte någon kontroll över det här. Har du visst det? Du har mer kontroll över det här än vad du anar. För även vrede är ett beslut. Nej, det är det inte, Sven. Jag, har, jag bestämmer inte att jag ska bli arg, utan jag bara blir det. Jag har ingen kontroll då. Ska jag bevisa det? Ja, tack, säger du. <laughs> ja, Låt säga att eh, till exempel, vilket skulle kunna ta många exempel, men till exempel, du har blivit riktigt arg på barnen om du nu är förälder. Kanske du kan relatera till det här och ni som inte har barn kanske kan förstå vad jag pratar om. Du har blivit riktigt arg på barnen. Du skällde, du är liksom rasande och röd som en tomat i ansiktet och så ringer telefonen. Och du går till telefonen. Två sekunder senare så lyfter du telefonluren och säger Jonsson. Nej men vad trevligt, är det du som ringer? Ja men det är ju, åh oh, vad glad jag blir. Så lägger du på... oh, 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 oh. Om du inte har kontroll över detta, varför kunde du då bestämma dig för att plötsligt vara trevlig? Vrede är mer ett beslut än vad danar. Och tålamod är likadant, på samma sätt är tålamod ett beslut lever du inte med Gud har du inte en intim relation med honom så blir det svårare, men det är mer ett beslut, du kommer få lättare att bestämma dig för tålamod ju närmare Gud du lever, men det är ett beslut hur, hur, vad mer kan vi säga om att ikläda oss detta, vi bör förstå att det är ett beslut, hur ikläder jag mig tålamod, jo vi talade om att det fanns en relation mellan tro och tålamod Abraham hade två ingredienser tro och tålamod. Det finns en relation mellan tro och tålamod som blir viktig att förstå när vi nu ska ikläda oss tålamod. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan tro och tålamod. Tro, nummer ett. Tro kan inte fungera utan tålamod. Du har inte mer tro än vad du har tålamod. Hur länge kan du stå i tro? En del de kan stå i tro som Alice i två sekunder. En del kan stå i tro i tio minuter. Men händer ingenting så, så kan de inte tro Gud längre sen. En och en halv dag kanske. Hur länge kan du stå i tro? Du har inte mer tro än vad du har tålamod. Djävulen som Bibeln talar om kommer att koppla på det största trycket mot ditt liv. När du är som närmast seger. Det är någonting som Bibeln undervisar om. Många tappade tålamodet i sin tro när de var som närmast seger. Tålamod gör att du kan stå fast i tro under starkt tryck under lång tid för att till slut se seger och genombrott. Så tro utan tålamod kommer inte att fungera. och. Motsatsen också sann. Nummer två, tålamod är beroende av tro. För tålamod är en viset Att Gud har kontrollen, därför kan jag vila. Jag kan ta det lugnt. Jag behöver inte ta saken i egna händer och med kraft agera. Utan jag kan lita på Gud. I detta. Och därför kan jag ha tålamod Jag ser på det genom hans ögon Jag lyfts upp i ett högre perspektiv Tålamod och tro gör att vi kan börja ikläda oss tålamod Tålamod är inte, vi behöver också säga vad tålamod inte är Tålamod är inte ett surt väntande Det är inte det att du kan vänta, men du är sur hela tiden. Nej, tålamod är en aktiv, inte passiv. Tålamod är en aktiv, glad, hoppfull, uthållighet som strider mot livets svårigheter och problem och övervinner dem. Det är vad tålamod är. Tålamod är en andens frukt och finns i de människors liv som lever intimt med Gud. Som lever i anden. De människor som inte lever i anden känner sig ofta trötta på allt. Men de som lever i anden, de fortsätter oförtröttligt, ger inte upp. Vi slutar inte. Vi lägger oss inte ner. Vi fortsätter. Amen. Så är det. Min sista punkt här är tålamod eller otålighet. Seger eller nederlag. Vi måste göra det så drastiskt. Tålamod eller otålighet. Seger eller nederlag. Vad vill du ha? Churchill var en som hade tålamod och han vann seger till slut. Det kan vi vara glada för. Men vi ska läsa Jeremia om en som hade tålamod. Jeremia kapitel 42. Jeremia 42. Håll i er, det här är spännande. Jag älskar det här bibelstället. Jeremia 42. Jeremia 42. Vi börjar från första versen så får vi hela storyn. Vers 1. Då gick allt befäl tillsammans med Johanan, Kareas son och Jesanja hos son och hela folket från den minsta till den största. Till den största. Till profeten Jeremia. Och sa, vi vädjar rödmjuk till dig Bed för oss till Herren din Gud, för alla som är kvar. För vi är bara några få kvar av många. Du ser med egna ögon att det är så med oss. Må Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra. Profeten Jeremia svarade dem, jag har lyssnat till er. Jag ska be till Herren, er Gud, så som ni har begärt. Här herren en svarar, ska jag tala om för er utan att dölja något? Så här har vi befälen, officerarna, de som ledde armén, armena och, och, och sen har vi allt folket och de kommer här från allihopa till Jeremia och så säger de, vi behöver höra från Gud, vi behöver få Guds ledning i det här, vad, vilken väg vi ska välja, vad vi ska göra, har du varit där någon gång? När du känner Gud tala till mig, Gud led mig, vart ska jag gå, vad ska jag göra, vad ska jag välja? På den här tiden fick de åka 20 mil och fråga profeten, men vi lever inte under gamla förbundet, du som är frälst har en direkt linje och kan söka Gud. Är det inte det underbart, vi lever i ett nytt förbund som ett bättre förbund under bättre luften. Men det finns någonting i Jeremias liv som du också då kan eh, bära med dig här. Han säger, ja visst, vi tror på Gud. Han kommer att tala och jag ska berätta för er allt vad Gud säger. Eh, och då måste vi fråga oss då, behövs det tålamod för att höra från Gud? Om vi ska vara ledda av den heliga ande, behövs det tålamod? Ja, ett liv där vi är ledda av den heliga ande, så är vi helt beroende av tålamod. Därför att Gud själv är nämligen fylld av tålamod. Är du glad för det? Att han inte klubbar i huvudet med ett gigantiskt baseballträ så fort du gjorde fel. Nej, Bibeln säger att han är långmodig och sen till vrede. Är vi glada för det? Vi kan vara väldigt glada för det. Så den som vill ha med Gud att göra får snällt anpassa sig efter honom. Den som vill vandra med honom får snällt anpassa sig efter honom. Det är så här med Gud. Lyssna på mig noga. Gud säger att han ska göra någonting. Och sanna mina ord. Tusen år senare händer det. Ja visst, han gör det tusen år senare. Titta nu här i vers 7. Vers 7, vi hoppar fram. Profeten Jeremia går iväg. Han ska be till Gud. Och då står det i vers 7. Håll i dig nu, håll i din granne sånt han trillar av bänken. Tio dagar, kan jag säga tio dagar? Tio dagar senare kom Herrens ord till Jeremia. Här står det inte tio minuter senare, talade Gud. Det står inte längre fram på eftermiddagen, talade Gud. Det står inte tre dagar senare, talade Gud. Jag menar, de ber till er, Jeremia, be till Gud. Vi behöver veta vad Gud säger. Ja, visst säger Jeremia, jag ska be till Gud. Jag ska berätta för er allt vad han säger. Och så går Jeremia iväg och han försvinner. Och de vet inte var han är. De står där. De får vänta en hel dag, två dagar, tre dagar. En vecka senare. Ingen har sett skymten av Jeremia. Nej, han struntar i oss. Han stack någon annan. Han svek oss. Han, ja, vi får nog gå hem. De väntar kvar åtta dagar, nio dagar. Efter tio dagar så, börjar, så ser de... Här kommer Jeremia. Tio dagar senare. Om det var så då kan det finnas en möjlighet att det är så idag. Den som vill ha med Gud att göra får snällt börja anpassa sig efter en Gud som inte verkar ha lika brottom som vi är och har ofta. Om du behöver Guds ledning och du inte har Guds ledning kan du då agera. Kan du då fatta beslut? Ja, men vi är pressade. Vi har bara fem dagar, vi har fem dagar på oss att fatta beslut. Vi har en deadline, Sven. Vi har en deadline. Ja, många har en deadline. Men de har inte fri i sitt hjärta. Och de fattar beslut. Och det kostade mer i slutändan. Titta nu i psalm 25. Vi talar om att vänta. Vänta efter Herren. Det är också ett ord som... Förklara ordet vänta för en treåring får du se. Min fru försöker fortfarande förklara det för mig. Psalm 25. Psalm 25, vers 3. Då står det i psalm 25, vers 3. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt. Eh, här där det står hoppas på dig, i andra översättningar står det väntar på dig. Jag skulle vilja använda det ordet istället. Eh, alltså att de kommer inte på skam som väntar efter Herren. Ni som är äldre och känner till 1917 års översättning. Ni känner till det att vänta efter Herren. När Ingen kommer på skam som väntar på dig. På skam kommer de som utan orsak handlar svekfullt. Och så står det nästa vers. Titta nu. Här kommer det. Herre, visa mig dina vägar. Det är det vi talar om att vara vägledd. Herre, visa mig dina vägar. Lär mig dina stigar. Led mig. Vill vi vara ledda av Gud? Alltså, Led mig i din sanning och lär mig till jag till du är min frälsningsgud på dig, hoppas jag alltid. Eh, vänta efter Herren. Det här är ett uttryck som kommer tillbaka på flera ställen i Bibeln. Att vänta efter Herren. Vad är det att vänta efter Herren? Jag ska illustrera det för dig. Titta på mig nu, titta på Simon. Vad är det att vänta efter Herren? Jag ska illustrera det för dig. Här kommer illustrationen. Nu var illustrationen färdig. En del började tappa tålamodet med pastorn här. Vad är det för en galning vi har fått in här? Ni fick vänta. Kände du vad, vad jobbigt det var? En del. Eh, ska vi inte erkänna här så där väldigt högljutt. <laughs> eh, eh. En del klarade av det bra, en del tyckte det, det började bli obekvämt med tystnad. Kände du att det började bli lite obekvämt? Ska han inte tala snart? Kan inte säga någonting snart. Märkte du också att det var inte bara lite så här lite obekvämt att vänta, utan det fanns också en förväntan. De flesta av er hade en förväntan, han kommer nog snart att tala. Han kommer inte, det är inte slut än. Han kommer säga något mer. Han en förvänta i ditt hjärta. Det här är att vänta efter Herren. Eh, att vänta på Herren, det är inte att sitta i ett rum och stirra på tapeten. Det är inte det som är att vänta efter Herren. Eh, att vänta efter Herren kommer att involvera bön där du fokuserar ditt hjärta på Gud. Det kommer kanske också att involvera fasta ibland. Men vad det absolut involver måste involvera det är att du frågar Herren i tro. Lyssna på mig noga. Att vänta efter Herren är att, och Guds ledning är att fråga Herren i tro. Och därefter fortsätter du, väntar du på Herren i ditt hjärta med en förväntan. En aktiv förväntan. Och du kommer inte att komma på skam står det här. Du kommer att höra. Kanske när du står och borstar tänderna. Kanske står du och tänkte på något annat och bara talade Gud. För du hade frågat. Med tro. Med en förväntan. Halleluja. Eh, titta i psalm 37 också. Salm 37. Vi läser från vers 1. Det här handlar om att vänta på Herren. Salm 37 står i vers 1 av David. Bli inte upprörd över de onda. Avundas inte de som gör orätt. Tappa inte tålamodet vers två, till snart klipps de av likt gräs som gröna örter vissnar dem. Förtrösta på Herren, här kommer det här med tro. Förtrösta på Herren och gör det goda. Bli kvar i landet, rusa inte runt som en skollhetfigur. Bli kvar i landet, sträva efter trofasthet. Ha din glädje i Herren, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Så står det. Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagens sken. Och så kommer du nu i vers 7. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Var stilla inför honom och vänta på honom. Gräm dig inte över den som har framgång, över den som gör upp onda planer. Vänta på honom. Men du vet vi gillar inte att vänta. De flesta av oss. Jag tror inte det är någon som har sin hobby att vänta. Vänta. Vid, ibland till och med bara som trafikljuset. Varför kallar de det här för trafikljus? Man borde kalla det för öljus. Man gillar inte att vänta i oh, tio meter kö här vid kassan. Kan de inte öppna fler kasser? kassor? Var, finns det inga fler som jobbar här? Vänta i rusningstrafiken. Det här kanske inte är ett fenomen men i Stockholm. Oh, människor gillar inte att vänta i rusningstrafiken. En del undrar, varför heter det rusningstrafik? Det rusar ju inte direkt fram. trafiken borde de kalla det för, seg Vi gillar inte att vänta på bussen Vänta för att få reda på om vi har fått ett jobb Sitta och vänta hos läkaren i två timmar Vi gillar inte det här med väntan det, det, Men vill vi höra från Gud Så är det bäst att vi lär oss det för en senare Vi ska allra sist här Avsluta i första sommarsboken 10 och titta på en som inte hade tålamod. Vi har sett ett par stycken här som hade tålamod. Vi ska se till sist här en som inte hade tålamod. Och vad som hände, vad förödande det var. Hur han förlorade allt på grund av den enda orsaken att han hade inte tålamod. Första sommarsboken 10. Han kunde inte vänta. Vi kommer att se det väldigt tydligt. Han kunde inte vänta. Första samensboken. Kapitel 10. Vers 8. Vers 8. Här är profeten Samuel. Och han ska insätta Saul som kung. Vi har Samuel och Saul. Och då står det i Vers 8. Och du, Saul, ska gå före mig, Samuel, till Gilgal. Se, säger Samuel. Lyssna noga nu. Jag ska komma ner till dig för att offra brännoffer och gemenskapsoffer. Du ska vänta, <laughs> säger Samuel till Saul. Du ska vänta i sju dagar. Han är lite mindre än Jeremia, det var inte tio dagar, det var sju dagar. Du ska vänta, lägg märke till de orden, i sju dagar till dess jag kommer. Till dig och meddela vad du ska göra. Väldigt tydliga instruktioner, nu går vi fram till kapitel 13. Så ska vi se hur det gick för Samuel. Vi läser från vers 4. Som första samhällsboken 13 och vers 4. Så fick hela Israel höra att Saul hade angripit filistenas utpost. Och att Israel genom detta hade blivit förhatligt för Filistena. Folket kallade samman kallade samman för att följa Saul till Gilgal. Det var det här Gilgal som Samuel pratade om. I vers 5 står det. Filistena samlades då för att strida mot Israel- med 30 000 vagnar och 6 000 ryttare och fotfolk så taldrikt som sanden på havets strand, De drog upp och slog läger vid Mikmars öster om Betaven. När israeliterna såg att de var i nöd. De kände nöd och press. Därför att folket ansatte så svårt. Gömde de sig i grottor, i skogssnår och bland klipp i fasta valv och i gropar de gömde sig över, de var pressade vers 7 Som av hebreerna gick över jordan in i Gads och giljats land men Saul var fortfarande kvar i Gilgal och allt folket som följde honom bävade nu kommer det vers 7 han väntade han väntar han väntade i sju dagar, den bestämda tid Samuel hade angett. Men när Samuel ännu inte hade kommit till Gilgal började folket skingras och gå ifrån honom. Förstår ni Saul nu? Nu har han väntat i sju dagar. Samuel har inte dykt upp och nu är han pressad för nu börjar folket överge honom. Han hade väl stått och sagt att vi ska vänta på Samuel sju dagar. Men Samuel kom, nu, börjar, nu är det en väldig press på hans liv. Ska han orka vänta mer? Och då står det här i, i nästa vers. Då sa Saul, för fram offret och gemenskapsoffret till mig. Det var ju det som Samuel sa att han skulle offra, inte Saul. Därefter bara han fram men just som han hade slutat offra, kom Samuel. Kom Samuel. Då gick Saul och mötte honom för att hälsa på honom. Men Samuel frågade, vad har du gjort? Vad har du gjort? Saul svarade När jag såg att folket skingrade Så gick ifrån mig Och du inte kom inom den bestämda tiden Medan filisterna samlades vid Mikmars Tänkte jag Nu kommer filisterna ner hit mot mig i Gilgal Och jag har ännu inte bett om herrens hjälp Då tog jag mot till mig Och offrade brännoffret Samuel sa Du har handlat dåraktigt När du tappar tålamodet är du en dåre du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud. Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det skulle Herren ha befäst ditt kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska ditt kungadöme tas ifrån dig. Nu ska ditt kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta. Och det var David. Och honom har han utsett först över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren Befalt dig Otålighet skapar förödelse På den här gamla tiden Under de här gamla förhållandena Som eh, eh, Var på det sättet På den tiden Men det är likadant idag Som det var för Saul på den tiden Otålighet skapar förödelse Saul Förlorade hela Kungariket när du förlorar tålamodet, förlorar du. Tålamod eller otålighet, seger eller nederlag. Och här säger Samuel, Gud har sett ut en annan man. David, en man efter sitt eget hjärta. Och kan vi säga att David hade tålamod? Oh, vilket tålamod. Samuel smorde David till kung. Och vad hände sen? David fick vänta i åratal innan han blev kung. Under den tiden jagade Saul efter David. Ville döda honom. Och David hade chans vid ett par tillfällen att döda Saul. Men han gjorde inte det. För han sa att jag tänker inte ta den här saken i mina egna händer och sätta mig själv på tronen. Jag väntar till det blir Guds tid. Jag väntar. Gud måste göra det här. Han hade tålamod. Han hade ett hjärta efter Guds hjärta. Och låt mig säga det här till sist. De bästa sakerna i livet kommer du alltid att få vänta på. Sista sanningen vi lära dig. De bästa sakerna i ditt liv kommer du att få vänta på. Kommer att ta lång tid innan du är där.